0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agro em Foco, o podcast da Pioneer Sementes que leva informações técnicas e de mercado do agro para nossos clientes, parceiros e profissionais. Eu me chamo Murilo Serioli, sou gerente de marketing da Pioneer por Rio Grande do Sul e na conversa de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios da safra 2021, manejo de lavouras em anos de estiagem. Estamos atravessando novamente uma safra desafiadora, com chuvas restritas, principalmente no sul do Brasil. As lavouras de milho vêm sofrendo bastante com a estiagem, como também atrasos de plantio de soja, replantios de soja em diversas regiões do país. Para o bate-papo de hoje, o nosso convidado é um ex-colega de Pioneer Sementes, com quem tive o prazer de trabalhar junto na Estação de Pesquisa de Cochilha, no Rio Grande do Sul. Ele era, na época, fitopatologista da estação. E hoje, ele tem uma empresa de consultoria que leva o seu nome, Nós estamos falando de Ricardo Brustolin, proprietário da Ricardo Brustolin Consultoria e Pesquisa. Ricardo, muito obrigado pela tua
1: disponibilidade e seja bem-vindo ao podcast da Pioneer Sementes. Perfeito, muito obrigado pelo convite, a Pioneer, Murilo, é uma satisfação muito grande participar e falar sobre os desafios da safra né, de 2020 e 2021, né, aqui com a Pioneer e todos os ouvintes do podcast. Muito obrigado, mesmo por estar aqui. Vamos em frente.
0: Beleza, Ricardo. Para os nossos ouvintes também te conhecerem um pouquinho melhor, conta um pouquinho da tua trajetória profissional, aí até você chegar a, a ter a sua empresa de consultoria. Como é que começou toda a tua trajetória como agrônomo? Eu sei que você trabalhou em fazenda lá no, no norte do país, depois atuou como pesquisador, como eu comentei antes, na, na Pioneer. E aí depois foi atrás do teu sonho aí de ter uma empresa própria, de atuar mais perto do produtor, em, em ser um consultor, né, nas propriedades rurais. Conta um pouquinho da tua trajetória aí o pessoal te conhecer melhor, Ricardo.
1: Perfeito, muito bom falar de história e a vida é muito boa, né? Ela é feita de histórias e e eu acabei fazendo bastante história, seu filho, de pequenos produtores do município de Erebango, Rio Grande do Sul, né, filho de imigrantes, né, que vieram da Itália em 1892 e e ganharam um pedacinho de terra aqui na Serra Gaúcha e, e vieram vindo, né, subindo até a região de Erebango. E eu sou a quarta geração e o lema é trabalho, né? Então, esses agricultores aí é, em diferentes regiões do Brasil com histórias parecidas vieram eles bravar o Brasil e nós dessas gerações aprendemos a trabalhar e, e no início a ideia sempre do pai e da mãe né, era segurar os filhos em casa para ajudar na lavoura meus pais são pequenos produtores né outros vizinhos outros produtores né foram para outras regiões do país e mas aí devido ao incentivo da minha família da minha irmã principalmente eu fui estudar então eu me formei em técnico agrícola no, na Escola Agrotécnica Federal de Sertão na época, depois em agronomia na Universidade de Paz Fundo, eu me formei em 2005, nesse período eu trabalhei como estagiário do professor Erley Melo Reis, então peguei gosto aí pela área da fitopatologia, terminei a faculdade e aí eu sempre quis trabalhar próximo do produtor, isso eu falava para o Dr doutor Erlé, né que foi meu orientador, e, e ele sempre me falava, Brustolim, faça mestrado e doutorado para você ser um professor, né? você tem jeito para isso, na pesquisa, mas eu quis mais, eu quis é, conhecer diferentes regiões do Brasil, diferentes sistemas de produção, para eu é, fixar mais, entender melhor a agronomia, e realmente colocar na prática, e foi isso que eu fiz em 2005, até 2010, eu rodei em diferentes regiões do Brasil, com consultoria, né, comecei no, na Bahia, na região de Luiz Eduardo Magalhães, depois no Mato Grosso, região do Parecis ali, retornei para o Rio Grande do Sul, atuando em diferentes regiões aqui com consultoria, depois retornei para aquela região do Mapitoba, lá do Piauí, Tocantins ali, enfim. Chegou 2010, eu resolvi voltar para o Rio Grande do Sul e, e começar o meu mestrado, né? eu prometi para o professor Alei que eu voltaria, eu voltei em 2010, 11 e me especializei ali no mestrado no controle do mofo branco. Então, realizamos é, com esse tema né, para responder algumas perguntas aí que não tinham resposta na literatura é, sobre, o, sobre o manejo do mofo branco, sobre o ciclo do mofo branco. E aí foi muito bom né, esse período de voltar aos estudos com mais experiência, com mais bagagem. né. A gente acabou praticando toda a agronomia, né, que é muito eclética aí, nessas passagens de diferentes fazendas, né? Eu cheguei a atuar em fazenda aí com mais de 30 mil hectares, sendo coordenador de produção, com mais de 200 pessoas rodando, né? Entre soja, algodão, milho, né? Algodoeira, silo, enfim, a gente acaba praticando bastante agronomia. Mas enfim, que aí o mestrado foi bom depois de ter essa experiência no cerrado. E eu acabei, na época, ingressando na Pioneer Sementes como fitopatologista, que eu conheci o Murilo, baita parceiro, é, um time excelente aí para trabalhar é, na Pioneer Sementes, mas devido à minha necessidade, minha vontade de voltar a estar mais próximo do produtor, que eu trabalhava muito na pesquisa, eu, eu resolvi sair, né? é, o pessoal ali sentiu bastante, mas eu saí. E abri minha empresa de consultoria em 2015 e desde lá, então, eu tenho um grupo de clientes que eu atendo, atendendo toda a gestão da fazenda, todas as áreas de gestão, que eu vejo que é muito importante para ter sucesso aí, e estabilidade, sustentabilidade na produção de grãos. E também, ao mesmo tempo, venho fazendo muita pesquisa, ensaios de pesquisa para gerar informação, conhecimento por hectare, para ajudar no planejamento para esses produtores. Então, hoje eu atuo como consultoria, pesquisa... Tenho feito muitos treinamentos e palestras né, para os colegas do agro em todo o Brasil, pensando no manejo de doenças, manejo do solo, enfim, nessa linha. Claro, sempre mais focado no manejo do mofo branco, em que eu acabei me especializando. E hoje estamos aí na luta, enfrentando essa safra diferente, com muitos desafios que eu nunca tinha vivenciado ainda, Murilo. Então, uma novidade que nos alerta para ajustar os planejamentos para momentos de como esse aí que a gente está passando. Bem legal os teus
0: comentários, Ricardo, a tua trajetória também. Eu acho que a gente nunca sabe quais são, quais vão ser os nossos próximos passos né, profissionalmente, mas os pontos vão se ligando lá na frente. né? Toda essa tua experiência que você adquiriu como consultoria, como ser um, um gerente de fazenda grande também, em diversas regiões do país, hoje te ajuda também a você ter os teus clientes na sua empresa de consultoria, e como lá o professor Erlei comentava que você tinha o dom para dar aula, para ser um professor, né? tinha esse talento, hoje deve facilitar um monte na tua vida como palestrante também, como fazer os treinamentos né? com time de campo, com os diversos profissionais hoje que atuam no agro e que a tua consultoria vai levando treinamento e conhecimento. é então, uma trajetória bem bacana aí e muito legal escutar ela. E para nós entrarmos no tema do nosso podcast aqui, Ricardo, queria falar um pouquinho sobre a safra que a gente está enfrentando esse ano. Né? Novamente, uma safra muito desafiadora, né? um cenário de seca bastante forte aqui no Rio Grande do Sul. Antes, a gente estava até conversando um pouquinho aí que algumas regiões voltaram a chover. Isso muito bom para nós. Fala um pouquinho para nós como é que você tem enxergado, você tem viajando, viajado bastante, visitado lavouras, propriedades né? em diversas regiões, Principalmente aqui no, no sul do Brasil. Como é que você tem visto esse cenário aí? Como é que como é
1: que você acha que vai ser os nossos desafios da 2021 aí? Perfeito, Murilo. Então, eu, atuando em diferentes regiões que eu passei em outros momentos, né, tem um clima uh, mais normal, né, que a gente vinha acompanhando, né, com o Mato Grosso, né, uh, as chuvas começam. Mais espaçadas, depois vai normalizando, o plantio estabiliza em outubro e vai em frente, né? É, assim como aqui no Rio Grande do Sul, sempre com chuvas frequentes, volumosas, em setembro, outubro, né? Muitas vezes passando de 200 milímetros por mês, e, e teve colegas aí há mais de 30 anos de atuando como agrônomo, nunca tinham passado por uma situação dessa de pouca chuva em setembro e outubro, né, com baixos volumes aqui no sul do Brasil, falando agora, né, tem situações que os reservatórios de água não conseguiu encher, né, então tem áreas irrigadas que está faltando água, né, porque a chuva de setembro e outubro não vem. E então, uma situação bem atípica aí para a maioria dos profissionais, né, eu que sou mais novo aí é, nessa lida, é, nunca tinha vivenciado isso, e outros profissionais mais antigos também não e junto com essa estiagem, com essa falta de chuva, esse ano atípico, né, principalmente aí pela predominância forte do fenômeno climático Laninha, vem também é, desestabilizando um planejamento de produção que foi realizado para as diferentes regiões do Brasil para uma situação normal. Nós, aqui do sul do Brasil, há 10 anos, é, a gente vem com anos bons, normais, né, estáveis, aí, e o planejamento, sim, ele foi baseado... É nesta situação, né? E quando vem uma situação dessa, acaba ocorrendo imprevistos. E os imprevistos de última hora, né, se ajustando conforme o clima, né? acaba ocorrendo erros, né? Não há muitos erros que não dependem do produtor, né? Depende da chuva. Claro que se o produtor está com um sistema de produção mais organizado, estável, ele consegue tolerar mais e passar por esses momentos mais difíceis. Mas em termos gerais, assim, o Rio Grande do Sul com dificuldade no estabelecimento da soja, o milho também está sofrendo com estiagem, o trigo no enchimento de grão foi prejudicado também. Então tudo vem sendo prejudicado para essa estiagem aí, a partir de setembro, outubro até agora, com poucas chuvas, e dificultando aí todo esse processo aí normal, que seria normal de uma safra, se fosse como uma safra igual às anteriores, né? A ah, outra coisa também isso foi no sul do Brasil, né? Agora, é, os plantios aqui no Rio Grande do Sul a maioria foi estão atrasados, né? Muitas áreas vai ser avaliada agora com a vinda da chuva ver se vai necessitar um plantio. Então, então áreas que, que foi plantado uma semente de baixa qualidade, ficou ali 10, 12, 15 dias esperando a chuva, provavelmente então vai dar replantio, porque essas plantas elas gastaram a sua energia, né, numa, sua pouca energia com uma sementa de baixo vigor, para superar esse estresse que ela sofreu, né, até vinha chuva. Então, agora vamos ver quanto, é, quanta área vai ser replantada. Tomara que não seja muita aí. O pessoal também teve muitos produtores mais prudentes que foram monitorando e aguardando, espaçando esses plantios. Então, no Rio Grande do Sul, a situação é essa, falando com o pessoal do Mato Grosso, outras regiões mais para cima, né? pegando Santa Catarina, Paraná, inclusive o Mato Grosso do Norte, né? Lá falei com o pessoal lá do Campo Novo do Parecis essa semana. As chuvas nunca ocorreu um ano assim para eles também. Atraso nas chuvas, atraso nos plantios, atraso no plantio do algodão também. A maioria dos produtores daquela região do, do Campo Novo do Parecis tem replanter, né? Seja uma cabeceira, ou área total. A pastagem ainda não recuperou, então eles estão fornecendo os resíduos, casquinha de algodão para os animais. Então desestabilizou todo esse clima típico não só para o sul do Brasil. E isso nós, nos remete né, a, a começar a ajustar os planejamentos também para esses anos mais atípicos. Por isso dá importância né, de conhecer bem o sistema de produção, as condições edafoclimáticas da região, né? e ajustar o planejamento para se defender nesses anos mais atípicos também. Perfeito, Brustolin. Vai, inclusive,
0: impacta na, na safrinha, né? nessas regiões safrinháveis, vamos usar esse termo aí, de Mato Grosso, Paraná, né? essas regiões aí vão ser muito impactadas, né? atrasando lá a safrinha, impacta naquela chuva que a gente precisa lá em, no tempo de florescimento, de enchimento de grãos da safrinha. Então, o, consultor, o produtor, aliás, começa a se preocupar, né, se planta safrinha ou não, eu acho que você falou um, uma coisa muito importante, que é desse planejamento, a gente sempre planeja que uma safra vai ser normal, né, e aí eu queria entrar num ponto contigo aí, explorar um pouquinho mais do, do teu conhecimento, porque quando vem essas adversidades, quando vem esses anos atípicos, aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, estamos em dois anos seguidos de seca, né, Tem sempre aquele produtor que está um pouco mais preparado, né, ou planejou melhor o seu solo, tem uma questão de perfil do solo ali, fez um manejo bem feito de cobertura, aquela palhada que ficou na lavoura, e consegue atravessar um pouco melhor, né, essa lavoura resistindo melhor, essa lavoura de soja ou de milho, enfim, esses anos de adversidades. Como é que você tem visto isso nas regiões que você tem visitado, teus clientes, produtores que que você tem visitado, essa diferença, tem muita discrepância ainda dos produtores? O que, que falta para a turma investir mais e se
1: preparar mais para uma safra diversa de seca, né, para o é, são diferentes perfis de produtor, cultura diferente, em diferentes condições edafoclimáticas... E aí, existe o desafio sim de montar um planejamento personalizado para essas diferentes situações, culturas, muitas vezes crenças também do produtor em mudar, né? algumas travas, mas a gente sabe que norteado pela ciência, pela tecnologia que vem vindo, né? Sendo validada pela ciência, pelo produtor, né? Muita informação, né? validada pela própria Embrapa, né, que, que é um órgão que apoia o produtor. Então, eu quero dizer que a informação, a tecnologia está aí, mas precisa organizar ela dentro de um planejamento personalizado para aquela situação específica, e aí sim a fazenda, com a sua gestão integrada do negócio, né, executar esse planejamento dentro de um cronograma né, que já tem histórico da fazenda, como é que que seria distribuído esse cronograma de atividade dentro de áreas e culturas, época de plantio, enfim. Aí vem uma série de de fatores né, que entraria dentro dessa parte, mas esse cronograma sendo executado por uma equipe preparada, profissionalizada, né, com descrição de carga e função. Então, pensando em fazendas maiores, que nós trabalhamos né, com mais de 200 pessoas, é muito importante estar organizado essa essa equipe, ela deve estar está profissionalizada, norteado pela missão, pela visão da empresa rural, não é uma, ela não pode ser tratada assim, muitas fazendas de uma forma familiar. Eu vejo que a fazenda, ela é uma empresa, ela precisa ganhar dinheiro. E a organização, a profissionalização e a inserção de processos é extremamente importante para executar esse planejamento personalizado com muito conhecimento, informação confiável, baseado em ciência, mas também com uma equipe preparada, profissionalizada e norteada em direção, como eu falei, aos valores, os princípios, a missão, né, a visão da empresa. Cada empresa tem seus objetivos, né? E todo mundo né, em direção também às metas de produção. Todo mundo, todos esses funcionários vão trabalhar com essa Nessa, nesse mesmo trilho. Né? E, e aí, juntamente com a gestão financeira, a comercialização, né, que envolve muito conhecimento, aí, às vezes o produtor perde muito aí, pela, pelo fato da compra, da venda. E, então, se nós olhar o planejamento da produção, a gestão da, das pessoas, a gestão financeira, a comercialização, o marketing, são grandes áreas dentro da gestão da fazenda, muito importantes para serem organizadas, para ter sucesso e rentabilidade por hectare que é o que mais interessa. Então nós estava falando do Mato Grosso ali do, do, da, da situação ali do Campo Novo do Parecis que também é semelhante à região do, de Sorriso de outras regiões aqui de Rondonópolis, Rio Verde, enfim, tá tudo meio parecido, né? Áreas que a, está atrasando o plantio vai atrasar também o milho safra. Então muitos produtores devolvendo a semente é, ou vão plantar numa janela de maior risco, justamente por esse atraso. Mas quando a gente olha começou a olhar nessas diferentes regiões que eu passei, é, observamos produtores com uma gestão mais ajustada, nessa linha que eu falei, né levam a fazenda como uma empresa, né? com processos definidos, assim. e nessa linha ele consegue organizar melhor um sistema de produção, como você bem falou, com um perfil de solo mais ajustado, com equilíbrio químico, físico e biológico, praticando um verdadeiro sistema plantio direto, com suas premissas básicas, né, que é principalmente raiz e profundidade, para ter matéria orgânica em profundidade, ciclar nutrientes, proteger o solo com uma camada de palhada, enfim, vários outros benefícios. né. Mas eu vejo que o verdadeiro sistema plantio direto, é para manter o motor desse sistema, que é a matéria orgânica. E veja que no cerrado é uma importância muito grande, a cada ponto de matéria orgânica vale muito dinheiro, e ela vem, né, junto com os outros benefícios do sistema plantio direto, trazer estabilidade. Então, um colega lá, o Márcio Fonseca, lá do Campo Novo, me falou, olha, Brustolin, aqui, se as áreas que a gente tem palhada nós aumentamos a janela de plantio, porque as poucas chuvas que ocorreram, a palhada, o perfil de solo, manteve a umidade, e nós ficamos plantando mais tempo, aproveitando a umidade para emergir a soja. Então, nessas áreas, nós vamos conseguir plantar o milho safrinha, o algodão estabeleceu melhor. E nessa linha, então, quem pratica né, e ajusta o sistema de produção com verdadeiro sistema de plantio direto, Acaba trazendo essa estabilidade e passando melhor por esses momentos mais críticos, né? Como nós estamos passando. Então, é bem como outra coisa que ele falou, que, que eles vão rever o planejamento, é a questão da capacidade operacional. Então, para aproveitar as janelas boas de plantio, aumentar o número de linhas de plantadeira, né? Nessas fazendas maiores. Eu vejo que aqui no sul do Brasil, fico sediado em Passo Fundo, então, e roda bastante aqui, Santa Catarina, Paraná. O Rio Grande do Sul, os produtores, a gente vê muita área é muita área que não está com o um sistema organizado. E é muito importante olhar de cima o mato, olhar de cima a fazenda, a gestão e organizar esses, essas grandes áreas que eu falei que tudo vai se organizando. Então, áreas, por exemplo, que eu tenho clientes que, que tem áreas que, que começaram a produzir soja agora, então a gente já a, a gente recomenda aí primeiro ponto né fazer um bom diagnóstico de solo uma boa palhada e nessas áreas foi possível né aumentar os dias plantando soja com umidade né então estabeleceu melhor a soja o inoculante funciona melhor porque ele vai ser posicionado no ambiente que tem mais vida que tem mais umidade tudo tudo melhora com um verdadeiro sistema plantio direto se quiser complementar, Murilo, às vezes eu esqueço alguma coisa, mas em termos gerais, eu acho que eu te respondi a pergunta. Perfeito, Ricardo. Respondeu sim, muito bem abordado.
0: E até eu queria explorar um pouquinho mais de como é que é o trabalho da consultoria quando chega na propriedade, né? Você comentou bons pontos nessas né? diferenças dessa propriedade, que leva a fazenda como uma empresa rural, né? Isso foi tema também de outros episódios do nosso podcast aqui recorrente, né? A importância desse produtor rural levar isso pensando em rentabilidade, pensando em melhoria, em crescimento da propriedade, né? Pensando na sucessão que vai que vai ficar lá na frente. Para entender um pouquinho melhor, Ricardo, quando você chega numa propriedade, vamos colocar um exemplo aqui, por exemplo, que eu tenho uma propriedade rural. E estou precisando realmente pensar no, no sistema de produção como um todo, né? Em melhorias que eu preciso na minha propriedade, dá com um pouco dimensionar melhor a equipe, ver o que está que precisando realmente de maquinário ou não, tornar essa fazenda mais eficiente, né? E pensando também em perfil de solo, toda nessa parte de planejamento técnico, né? Como é que funciona quando eu chamo o Ricardo lá, a Ricardo Brustolin, consultoria, vai me fazer uma primeira visita? Como é que é esse trabalho? Né? Você comentou também em gestão financeira, né, e do sistema como um todo, por onde o Ricardo começa, quais são os pontos, assim, os gargalos, que você bate o olho e diz, opa, isso aqui nós temos que começar pelo arroz com feijão bem feito, digamos assim, né? não inventar muita moda e trabalhar em alguns pontos específicos. Comenta um pouquinho para os nossos ouvintes aí como é que é o teu trabalho quando chega numa propriedade nova, entender os clima, o clima, né, que cada região tem a sua peculiaridade, tem que fazer um estudo de um histórico de produção daquela região ali.
1: Como é que é a tua atuação nesse sentido, Bruno? Perfeito, Murilo. Uh, e antes de, de continuar, eu parabenizo a pioneira, todo o time aí, você, por, por trazer esse assunto. E, e já ter abordado essa questão da sucessão familiar da gestão da fazenda porque isso é essencial né o produtor tem os seus objetivos né? depende do produtor ele quer ele quer ser feliz quer ganhar dinheiro quer aproveitar a vida quer ter expectativa de vida querem é, tem outros objetivos mas em geral não dá para dizer aqui cada um, objetivo de cada um né mas é, para ele conseguir o que ele quer ele precisa é, ter essa gestão integrada do negócio, né? Aí a importância do planejamento, né? Eu tava falando ó, hoje no no Brasil, ó, rodando em diferentes regiões. Olha, tia, a maioria das áreas tem muito problema de perfil de solo, né? Depende da época da abertura dessas áreas, quando começou o cultivo, muitas áreas não foram bem preparadas, esse perfil, esse perfil de solo não foi bem preparado. Então, a gente encontra, em termos de química, física e biologia, muito problema, né? Eu vejo que isso é a base, a base de tudo. Olha, a maioria das áreas que a gente chega tem problema de compactação, né? de uma camada mais adensada, que dificulta aí a descida da raiz. E aí também essa planta acaba não, não conseguindo explorar o potencial dessa planta pelo fato de ter uma, uma resistência ali, né? É um solo mais compactado, mas enfim pensando em tudo isso, o trabalho da consultoria dos profissionais do agro aí que estão próximo do produtor é muito importante, né? Hoje eu não atendo uma área tão grande devido então a essa que eu viajo bastante, tenho feito pesquisa, treinamento, palestra para os diferentes profissionais do agro aí no Brasil, também faço uma consultoria mais esporádica, mais de diagnóstico, né, e direciona o caminho, assim, pensando nessas premissas básicas dentro de cada área da gestão da fazenda, né, tratando ela como uma empresa, sempre, claro, e, mas vamos supor, eu chegando numa fazenda, a gente precisa, como você bem falou, né, saber aonde ela está localizada para explorar o potencial genético das culturas ali que ele opta por produzir, né, para conhecer o histórico climático, fazer um bom diagnóstico de solo. E esse diagnóstico não é só químico, né? Como está a raiz dessas plantas? Como elas estão distribuídas no perfil? Existe resistência física, química? Como está a biologia? Como é que está o sistema plantio direto? É um sistema plantio direto verdadeiro ou é um genérico, né? Então, tem muito plantio direto genérico. E aí a gente precisa entender como está sendo conduzido isso e o primeiro ponto que nós atuamos é no solo, que é o grande pilar para ter sustentabilidade na produção de grãos. E aí, claro, vamos entendendo o clima, a gente vai conseguindo posicionar cultivares de soja, de milho, né teve épocas de algodão, enfim, qualquer cultura, para essas condições edafoclimáticas, e, e vai ajustando, né e ao mesmo tempo que faz isso, esse esse diagnóstico, e esse planejamento personalizado, também vamos olhando para as pessoas, né? Se elas estão comprometidas com aquela, com as metas da fazenda, os objetivos, né? E, e aí ó, a, a parte grossa que eu digo, né? Que a parte de produção, com as pessoas rodando, o financeiro também automaticamente vai vai melhorando, vai ajustando. E aí, claro, tem que profissionalizar o financeiro, a parte de, de, da comercialização, da compra. Isso depende muito do perfil do produtor, que muitas vezes tem produtor muito bom nessa parte financeira, na parte de comercialização, às vezes falta um ajuste na parte de, da produção, do solo, e aí a gente usa tudo que tem de bom né, nessas propriedades, a história, às vezes a gente busca funcionários ali mais de 20 anos na fazenda, que tem um conhecimento enorme, então com muita humildade a gente entende a história da fazenda para considerar né, tudo que tem de bom e a gente vem trazendo ajustes, né? Às vezes ajustes pequenos, um feijão com arroz bem feito, né? Ao invés de comprar muitas vezes no início uma máquina nova, a gente reforma, né? Em vez de passar o um inverno ali, é, é, aproveita o inverno aqui no sul para é, revisar bem as máquinas, desmanchar uma plantadeira que só dá problema durante o plantio, atrasa, né? O plantio, né? Só fica correndo na oficina buscar parafuso e, e arrumando pneu. É, então aproveita o inverno, né, faz uma revisão criteriosa das máquinas com que ele tem, né, para realmente fazer um plantio bem feito, usar uma, uma, uma semente de qualidade, testar essa semente, se realmente o vigor dela é bom, e, enfim, aí tem vários fatores dentro do plano de produção que a gente considera, e a gente vem personalizando para a situação dele, e quando ele vai... Vai plantar, as máquinas estão revisadas, as pessoas estão treinadas, estão com o mesmo foco, estão motivadas, tem um plano de, de remuneração. O financeiro começa também a receber relatórios da fazenda, do uso de insumos, isso vai ter um registro. O contador também vai sendo alimentado, porque também é muito importante essa parte tributária. E aí vem toda a questão depois da comercialização, compra, enfim, estou falando de uma forma geral, assim, não entrando em cada caixinha, mas é mais ou menos por aí e o negócio começa a rodar, né? Começa a rodar aos poucos, mas com muita proximidade e, e ajustando, porque a cada safra a gente conhece mais a fazenda. A cada safra o produtor também vê que dá certo. Nós buscar informações confiáveis, baseadas em conhecimento, em ciência, né? E, e isso sendo bem implementado naquela situação específica dá certo. A gente tem situações de produtores que a média era aí em torno de 60 saco começando fazendo esse trabalho personalizado, já na primeira safra 76 sacos de soja por hectare, depois 78, as últimas duas safras em 80, 82 sacos, então vai construindo algumas áreas já, isso na média, né? mas algumas áreas já chegando a 90, 95 na terceira safra, e a gente sempre toda safra verifica que tem coisas a melhorar, né? cada melhoria, é, e redução de erro, né, dentro desse sistema que é bem complexo, bem dinâmico, vai também a, a explorando melhor o potencial genético da soja, do milho. Então tem situações já de cinco safra, organizando tudo certinho, né, é, áreas irrigadas no caso. Chega a situações do ano passado, mesmo com estiagem, né, chegar a, a produzir 292 sacos de milho por hectare num pivô então isso é muito gratificante mas é, o produtor precisa entender que ele tem que tratar essa fazenda como uma empresa e buscar informações e, e técnicas e tecnologia que realmente funcionem para a realidade dele trago outro exemplo também extremo já participei de outros é, outras fazendas semelhantes mas eu tive a oportunidade de me chamar para uma consultoria uma consultoria online até agora vai ter a presencial é, na região ali da do Cerrado, mais para o lado do Pará, é uma fazenda acima de 100 mil hectares, né? Produzindo e tal, e muitas áreas improdutivas, né? Foram abrir o Cerrado já há alguns anos, tudo mais, e não consegue produzir milho. Muitas vezes não, é, a produção de sorgo é zero, milho é 10, 20 sacos, soja abaixo de 40. O que está que acontecendo? Eles me procuraram para ajudar a entender isso, né, e, e eles achavam, assim, que era o problema que era só nematóide, pratilênicos, principalmente, né, realmente, olhamos as análises, é muito pratilêncos na área, né, aí eu disse, não, eu não quero análise do pratilênico, isso aí é um efeito reflexo de alguma coisa, então me manda as análises de solo, né, do perfil do solo, então eles já tinham, agora vamos fazer de novo, começamos a olhar, é, o problema era a fertilidade, por exemplo, o estava zerado, o potássio muito baixo, todos os macros, né, baixo, o enxofre zerado, que é muito importante, a relação cálcio magnésio desregulada, né, é, então não existe o um ambiente químico, né, muitas vezes físico nem biológico para se desenvolver uma planta com potencial, a planta precisa de um perfil, né, bem equilibrado, como eu falei anteriormente, com um verdadeiro sistema direto, com matéria orgânica alta, com vida, né, para quando você colocar uma semente com vigor ali, que você pagou por vigor, é, realmente ela, ela, ela não perder tempo, né? E naquelas condições edafoclimáticas, climáticas, crescer, captar a luz, né? A umidade, enfim, todos aqueles recursos disponíveis de graça que tem, ela, para ela formar o seu, seu potencial genético, e aí o produtor ganhar mais dinheiro, né? E vender nesses preços espetaculares mas só que é o seguinte o problema ali era solo as plantas ao invés de ter um ambiente favorável né para crescer elas estavam num ambiente muito hostil né a raiz não tinha condições de desenvolver e formar plantas com potencial então eram plantas dominadas seja milho sorgo soja e planta dominada ela não consegue se defender melhor das doenças elas ficam mais expostas a qualquer ameaça né seja seja ameaça biótica ou abiótica. E essas plantas, elas são mais atacadas assim por nematoides porque na sequência não tinha sucessão com plantas para, para reduzir esse banco, essa população de nematose, então subia problema de macrofomina, de outros patógenos que causa podridões radiculares, então o ambiente era muito ruim para as plantas e bom para os inimigos delas, os patógenos presentes ali que acabava só multiplicando eles ali. Então, um exemplo de uma fazenda dessa, a gente começa pelo solo, né? Pelas pessoas também que não estavam é, organizadas e cientes da importância disso, né? Então, esse é um dos exemplos que a gente chegou, diagnosticou, e agora tem um trabalho aí é, de melhoria de solo, porque a gente viu que, é, antigamente, na abertura do cerrado, não foi feito aquela calagem, né? como diz um professor meu, Fiorese, Brustolinho, o que vale é o branquinho, o branquinho é o calcário, tá aí, é barato, tem disponível, e ele que precisa estar presente na, na largada e no perfil de solo, claro, mas todos os macro e micronutrientes é, essenciais aí, para a planta, é, e, e depois disso, desse diagnóstico, a gente segue com o trabalho, monitorando né todas as áreas da gestão através de uma consultoria aí, de três, quatro, cinco visitas, né? Diferente de algumas fazendas que eu acabo indo toda semana para realmente ficar próximo e garantir que o plano personalizado seja executado, né? Na hora certa, no momento certo, com a qualidade certa. Então, quando o produtor ele consegue, em cima de um solo preparado, organizado, é, executar as operações de plantio bem feita, como eu falei, com essa semente de qualidade, com o tratamento certo, na população certa, ele consegue plantar bem, até as beiras da estrada, tudo certinho, né? com menos transpasse. Hoje, aí, quando ele está nesse nível, aí sim ele pode, aí ele vai sobrar dinheiro, ele compra uma máquina com desligamento linha a linha, uma taxa variada, ele vem inserindo então as novas tecnologias, aí tem muita vem agricultura digital, né? então ele fez o feijão com arroz bem feito, bom, agora vamos partir, é, são tecnologias que vêm a trazer mais rentabilidade para o produtor, e é nessa linha que, que eu penso, assim, né? trabalhar primeiro o feijão com arroz, ajustar a fazenda e vamos, vamos para frente, aí, produzir soja, que o Brasil é um grande celeiro, é um, tem um potencial enorme, eu sou orgulhoso de estar aqui nesse país, e eu acho que é, nessa linha de conversa, parabéns a Pioneer também nessa linha, por estar trazendo esse assunto à tona, é muito importante porque precisamos produzir mais em cima de um hectare e com mais rentabilidade. E com isso o produtor consegue ganhar mais dinheiro e sobreviver e ter sustentabilidade no seu negócio. Muito bem, Ricardo. É, fazendo algumas reflexões aí, você comentou
0: muitos pontos importantes aí, inclusive da, da, da pioneira né? Uma das coisas que a gente preza é esse conhecimento técnico no campo, né? Porque a gente precisa defender muito a nossa genética que está lá plantada também, né? Então, você dar condições para essas plantas estarem num ambiente favorável, como você bem comentou, cuidando de cada detalhe ali dessa fazenda para nós é muito importante também, né? Se não, adianta você ter essa genética de ponta, você ter todo esse esse desenvolvimento de pesquisa, de trazer materiais novos para o mercado, se você não tem todo esse cuidado, né? Então esse trabalho de consultoria, trazendo uma reflexão aqui, é muito importante. Eu acredito que vai crescer bastante no Brasil isso, né? Principalmente região sul, às vezes que que não tinha tanto essa essa intenção de ter um consultor mais próximo Eu acho que é um trabalho super importante, já chegando aí ao final do do nosso bate-papo, né? Trazendo uma reflexão aí do que você falou, produtor, pensar realmente a longo prazo, né? da com pouco você fazer um planejamento bem feito, toma cuidado com aquelas coisas que você realmente tem controle, né? Você pode fazer um planejamento muito bem feito, às vezes vem uma safra diversa, como essa que a gente está atravessando, mas tu tá deixando um benefício naquele solo, né? Tu tá deixando uma poupança ali de palhada, de perfil que vai te ajudar nos próximos anos. Então, essa cabeça a longo prazo, né, junto com o consultor você bem comentou ali, construir isso, né? uma colheita que estava lá em, na casa dos 60 sacos de soja, vai avançando, vai colhendo 72, vai chegando na casa dos 80 sacos, 90 sacos, isso se paga, né? então assim é uma coisa que é um benefício muito bom e leva o agro para frente como um todo, né? protege essa genética que está no campo, começa a ficar mais exigente nessas consultorias, nesse planejamento técnico dos profissionais que estão lá, a fazenda vai evoluindo, então, assim, para tentar contribuir num contexto geral, aí acho que é isso, né, Ricardo? Acho que a consultoria traz muito disso, vai crescer muito no Brasil e é muito legal o trabalho que vocês vêm executando aí com essa seriedade, né, com essa ética de de sempre fazer o melhor para aquela fazenda que está lá, um trabalho personalizado, né? O que que essa fazenda realmente precisa, né? Da Com Pouco não é um software digital para fazer uma coisa totalmente mirabolante dentro daquela fazenda. né? Nós dois citamos ali o arroz com feijão bem feito. né? Pegar aquelas arestas que ainda não estão bem ajeitadas para conseguir fazer a fazenda rodar, cuidar os gargalos, né? o que está que escapando pelos dedos ali que, que Da Com Pouco aquele produtor rural está com dificuldade. Ricardo, deixo para as tuas considerações finais também aí Uh, já encerrando o nosso bate-papo aqui, que está muito bom, mas, enfim, fica à vontade aí
1: também em fazer as tuas considerações. Perfeito, Murilo, muito boas colocações. É nessa linha que eu penso, um planejamento a longo prazo, entender, eu acho que é muito bom esses podcasts anteriores que vocês gravaram para falar da sucessão familiar. Muitas vezes tem, tem esse problema, essa trava, que não deixa o resto da gestão andar. né? Então, primeiro tem que organizar isso, tá bem claro para para todas as suas funções, como é que vai ser no futuro, que existem ciclos né, de gerações nas fazendas, e é importante que isso se mantenha, né, esse legado dos pais para filho, isso estando organizado, reflete para baixo, numa boa organização de todo o sistema de produção, de, todo, de toda a gestão da fazenda. Então, é bom quando você chega numa fazenda... É que isso está claro, que isso está organizado, porque tudo flui, né? A cabeça do produtor pensando mais como empresa, como empresário, é muito mais fácil, então, você implementar as informações, esse planejamento personalizado, né? Para aquela situação dele. Então, claro, é muito importante esse planejamento a longo prazo. Se você não faz um planejamento, é complicado. Mesmo você fazendo, como um ano desse aqui, foi muito atípico, né? mas se for, você falar com os mais antigos, estava falando com dois, três senhores que eu rodei nas lavouras agora de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, nas últimas semanas. Teve um senhor lá com quase 80 anos, ele falou, é, são ciclos, né cada 30 anos a taquara seca, ela floresce e seca. Né? Tem os momentos bons de chuva, a gente passou por isso, tem os momentos de anos mais secos, e a gente precisa considerar tudo isso no planejamento e estar com um sistema de produção mais, mais estável né, para tolerar isso. E se não faz isso, se você trabalha no limite, com solo compactado, como eu falei, tem muito solo que a gente encontra aí com compactação, pouca palha, aí você vai plantar agora, nesse período que teve vários dias, meses de seca, né, aqui no Rio Grande do Sul, você vai plantar lá soja, pode ser a melhor plantadeira do mundo. Vai ficar torrão, não vai acondicionar, não vai ajustar bem a linha de plantio, a semente não vai ficar bem acondicionada, ela não vai não vai conseguir germinar de uma forma uniforme, então tudo vai vai ficando complicado quando tu não tem um sistema organizado, e, e esse planejamento, como eu falei, é importante, porque por exemplo, Murilo, tu me convida agora, vamos lá para o Piauí, vamos lá visitar as fazendas, vamos sair já daqui, eu tô aqui em Vacaria, eu passo em, lá em Passo Fundo, né? eu passo em Passo Fundo, te pego, não vou ver nem a minha família, não fiz revisão na caminhoneta, não fiz um plano de viagem, nada, nada, não avisei a pessoal que eu vou para lá, é certo, né, Murilo, que alguma coisa na estrada, algum problema vai dar, porque eu não me preparei, não fiz um planejamento, e assim é a lavoura. Nós precisamos de um planejamento curto, médio, longo prazo e seguir uma linha, né, baseada na, na, na ciência, no conhecimento e na experiência do produtor, na no que vem acontecendo nessas condições da fazenda ao longo dos anos, no histórico, você muito bem falou, enfim. E as propriedades é, tra, a, e os produtores tratando a fazenda como uma empresa tudo melhora e a rentabilidade aumenta e todos os profissionais do agro, a agricultura cresce e conseguimos aí produzir, produzir mais com menos. Tá ok, Murilo? Eu agradeço muito a, a oportunidade de estar aqui, é bastante assunto, né? eu gosto muito de, de falar sobre isso, a gente fica à disposição para outros momentos também e vamos juntos aí com o agro brasileiro evoluindo todos nós juntos. Muito obrigado.
0: Obrigado você, Ricardo, muito legal o bate-papo, em nome da, da Pioneer Sementes, Aí te agradeço demais também a tua disponibilidade de tempo, eu sei da tua correria, da tua agenda, Aí fazia dias que a gente tava querendo conversar e você tava com os tours, fazendo treinamentos a campo, hoje de manhã cedo tava fazendo palestra, então obrigado por esse teu tempo aqui conosco. né? Tu é de casa, né? já, já trabalhou conosco, então sinta-se à vontade, eu digo, que se quiser conversar novamente, trazer outros pontos aí, por favor, nos contate, a gente tem as portas abertas para ti, tá? tava lembrando até ontem, eu tava lendo algumas coisas para preparando o nosso bate-papo aqui, dos tempos que a gente ia avaliar as lavouras de milho e, e as doenças lá. Me lembro de nós avaliando tours conjuntos, alos amarelados, batendo fotografia, conversando sobre as doenças. Então, assim, muito legal ter esse bate-papo contigo hoje aí e nós falar sobre consultoria, outros temas, temas mais técnicos, que é bem a pegada da pioneira que a gente gosta de levar para os nossos clientes, para o nosso representante comercial que está lá no campo atendendo esses clientes e para os profissionais do agro aí que nos acompanham. E para vocês, ouvintes que nos acompanham, muito obrigado aí por nos ouvirem aqui no Agro em Foco. Continuem enviando seus comentários, sugestões para os próximos temas. Um abraço e até o
1: próximo podcast. Um abraço e boa safra a todos.